0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私二次元の世界に行きたいんだけど、どうしたらいいかしら急にどうしたんだ、レイム最近小説を読むのにハマっていてね。私もメルヘンの世界にフラッと遊びに行きたくなっちゃうのよ。なるほどな。実は三次元の世界にも、レイムの想像するようなメルヘンチックで。しかも謎に満ちた場所があるんだぜ。ちょうどいいじゃないの。その話、気になるわ。よし、じゃあ今回は未まだ解明できない世界の謎を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、若返りの泉。最初に紹介するのは、誰もが物語なんかで聞いたことがあるであろう若返りの泉だ。実はこの泉、アメリカ・フロリダ州にあると言われており、ここを探し求めた探検家の物語までもが残っているぜ。しょっぱなからファンタジー感満載ね。その物語も気になるわ。若返りの泉の物語にも残されているスペインの探検家の名は、フアンポンセデレオンだ。彼はフロリダを訪れたとされる最初のスペイン人であり、現地には彼自身の銅像も残されているぞ。銅像ができるくらいに、その探検家の影響は大きかったってことね。ボンセデレオンは探検家であるのみならず、征服者だったぜ。カリブ海北東には、アメリカの自治領プエルトリコが存在するんだが、彼はかつてそこを統治していたスペイン人でもあったんだ。そういえばアメリカにもスペイン人の多いエリアがあるって聞いたことあるわ。何か理由があるのかしらボンセデレオンが生きていた時代はちょうど大航海時代にあたり、ヨーロッパの人々がアジア、アメリカ、アフリカの大陸へ大規模な航海を行っていたな。コロンブスがアメリカ大陸を発見したのもこの時代だぜ。新しい大陸の発見をきっかけに、ヨーロッパの人々の海外進出が進んだのね。そしてプエルトリコは400年近くもスペインによる支配を受けていたんだ。現在はアメリカ領だが、そんな歴史的背景があって、今もプエルトリコにはスペイン系の白人が多いぞ。そう考えると、ポンセデレオンもアメリカに大きな影響を与えたスペイン人の一人なんだわ。それにしても、彼はどうしてプエルトリコの統治に飽き足らず、若返りの泉を探し求めようとしたのかしらおそらく男のロマンというやつだろうな。彼はプエルトリコを統治していた時、妻にも3人の子供にも恵まれ、裕福な生活を送っていたぜ。ただ、安定した生活のもとでは彼の探求心は満たされず、探検隊を結成して、若返りの泉を探しに行くことになったんだ。まあ、そもそもスペインからアメリカに渡るぐらいだから、もともと好奇心旺盛な人なのね。そしてポンセデレオンは若返りの泉を探す道中で、スペイン人として初めて、フロリダ州に足を踏み入れることになるぜ。しかし残念ながら、お目当ての泉を見つけることはできなかったんだ。本当に若返りの泉が見つかっていたら、アメリカ大陸発見以上の異様だったのに。しかしポンセデレオンの悪なき探求心は、現在のアメリカで評価されているみたいだぞ。実際にフロリダ州には、ボンセデレオンを称えるために、若返りの泉国立遺跡公園が設けられているんだ。そこは本物の若返りの泉ではないのかしらそのようだな。しかし観光地としては人気の公園であり、泉の水を飲んでいく観光客も多いそうだぜ。ほう。私もボンセデレオンの探求心と行動力にあやかりに、その泉に行ってみたいわ。ただ、ボンセデレオンにまつわる物語については、不確かなところもあるんだよな。ポンセデレオンと泉を探す物語が結びつけて考えられたのは、彼が制去した後の出来事という説もあるんだ。それじゃあ、彼の男のロマンはフィクションだったかもしれないってこといや、他にもポンセデレオンは自身の勢力減退を直すため、泉を探した。という説があったりして、一体どの説が正しいのか断定はできないんだぜ。そうなのね。たとえフィクションだとしても、若返りの泉についての話で、ここまで盛り上がれるのはなぜなのかしらそれは、大航海時代が始まるよりもずっと昔から、若返りの泉にまつわる物語や伝説が語り継がれてきたからだと思うぞ。例えば新約聖書の一つには、どんな病人も癒すとされるベトサダの池について書かれているぜ。イエスキリストの時代から、若返りの泉については語られてきたのね。世界は広いし、どこかに本物があるんじゃないかとは思うけど、実は2006年、カリブ海にあるバハマにおいて、手品師であるデビッド・カッパーフィールドが、ついに若返りの泉を見つけたと主張したんだ。彼によれば、枯葉や林にかけの虫をその泉の水に浸すと、再び正規を取り戻したとのことだぜ。これが本当なら、すごい発見じゃない。しかし残念ながら、その泉は現在、関係者以外は立ち入り禁止となっているんだよな。真相は闇の中だぜ。確かに、その若返りの泉の効果が本物とわかれば、利権を求めていろいろな国や企業が絡んで面倒なことになりそうな予感しかしないわ。世界のどこかに若返りの泉が眠っているとしたら、現地に行ってみたいという野心はもちろんあるぞ。だが同時に、そのままの状態であまり知られないでいてほしいという思いもあるな。レイムの言う通り、難しい部分だ。世界の謎ってロマンに満ちているけど、そこにつけ込む欲深い人もいるのよね。もっと純粋にロマンに浸れるようになればいいのに。まあ、ここでは深掘りしすぎず、ひとまず世界の謎やロマンに思いを巡らせてほしいぜ。次も、ファンタジー感満載の謎に迫っていくぞ。2. ソコトラ島次に紹介するソコトラ島は、中東イエメンに属するインド洋上の島。別名インド洋のガラパゴスだ。島には825種類もの植物があるが、なんとそのうち4割弱が、ソコトラ島でしか見られないものなんだよな。植物以外にも鳥類に爬虫類など、ソコトラ島独自の種が多く存在するそうだ。そことら島なんて今まであまり聞いたことなかったわ。その知名度からして、あまり規模の大きくない島だと思うけど、どうしてそんな不思議な生態系になったのかしらそことら島の面積は沖縄本当の3倍ほどで、世界的に見れば確かにそこまで広い方ではないな。そんなそことら島に個性豊かな生態系が築かれた要因の一つとして、そことら島の地理的な歴史が関係しているぞ。ふむふむ、気になるわ。遥か昔、地球の大陸が一続きになっていたことは、霊夢も聞いたことがあるよなそれなら、聞いたことがあるわね、パンゲア大陸だったっけああ。パンゲア大陸は、2億年以上前から存在していた、極めて広大な大陸だぜ。そこから時間をかけて分裂を始め、1億8000万年前には北側のローラシア大陸と、南側のゴンドワナ大陸に分かれたぞ。歴史の知識として分かってはいるものの、世界中の大陸が一つ好きだったなんて、なかなか想像できないわ。さて、テーマでもあるソコトラ島が属していたのは、南側のゴンドワナ大陸だったぜ。2000万年ほど前、ソコトラ島はゴンドワナ大陸から分裂し、ぽつんと孤立した島になってしまったんだ。ただ、これが独自の生態系ができるきっかけだったぞ。それって、ソコトラ島が大きな大陸から離れちゃったことで、他の生物からの影響を受けずに済んだからなのかしらまさにその通りだな。ソコトラ島はイエメンに属しているとはいえ本土のあるアラビア半島からは300キロ以上も離れているんだ。同じ国とはいえ、別世界ってわけね。そんなソコトラ島にどんな動物や植物が生息しているのか、すごく気になるわ。最初に紹介するのは、ソコトラ島のシンボルともされる有血樹だぜ。別名をソコトラドラゴンツリーとも言うが、まるでゲームやファンタジーの世界に出てきそうな枝の広がりようが特徴的だな。有血樹にドラゴンツリーなんて、名前からしてかっこいいわね。確かにこの木を見たら、二次元の世界に入り込んだかのような気分になれるわ。そして有血樹のもう一つの特徴は、真っ赤な樹液を出す点なんだ。その樹液の色から、島ではこの樹液は傷ついた流の血だともされ、大切にされてきたぞ。だから有血樹なのね。この木だけで一本物語が書けそうだわ。もう一つ個性的な見た目をした植物、ボトルツリーを紹介するぜ。ボトルツリーは、幹がやたらと太いのが特徴的だな。これまたなかなか見ない形の植物ね。でも写真をよく見ると、花を咲かせてないそうだな。ボトルツリーはピンクの花を咲かせることから砂漠のバラとも呼ばれるぞ。なんだか、猛どっぷり二次元の世界に入り浸っている気分だわ。さて、植物の次は可愛い動物を紹介するぜ。流血樹、ボトルツリーと同じく、そこトラ島でしか見られない鳥類の代表として、エジプトハゲワシがいるんだ。外でご飯を食べていると、エジプトハゲワシがそばに現れてご飯をもらおうとしてくるのが、これまた可愛いんだよな。めちゃくちゃ癒されそうね。エジプトハゲワシを見るためだけに、そこトラ島に行ってみたいかも。ただ残念なのが、エジプトハゲワシが絶滅危惧種に指定されていることだぜ。そんな、こんなに可愛いのに、絶滅危惧種だなんて可哀想よ。実はそことら島における絶滅危惧種は、エジプトハゲワシだけじゃないんだよな。他にも、島の開発や環境問題のせいで、数百もの動植物が絶滅の危機に瀕しているんだ。そことら島にしかいない動植物も多いのに。そして、先ほど紹介した有血樹も危ないんだよな。というのも、島に放牧されたヤギにミキを食い荒らされたせいで、流血樹の若い木がかなり減っているそうなんだ。ヤギ以外にも気候変動といった問題があり、難しいぜ。人間が利便性を追い求めた結果、こういう貴重な自然がなくなっちゃう可能性が出てきちゃったのね。環境問題の他にも、そことラ島は中東という内戦に巻き込まれやすい土地柄なのが心配だな。戦争によって貴重な自然が痛めつけられるのは、見てられないぜ。確かに、色い々ろいろと不安定なご時世だからこそ、気になっちゃうわ。なんとしても、こんなにメルヘンチックな動植物たちは守っていきたいわね。3. ピラミッドの熱源。2015年、エジプトにあるピラミッドの底に、3カ所の熱源があることが判明したぜ。そのピラミッドは4500年ほど前に作られたものであり、まさに時を超えた謎になるな。まさか4500年前なんて、ヒーターなんてものもないわよね。どういうことかしら詳しく説明していくぞ。当時、日本を含めた国際研究チームが、サーモスキャンなどを用いてピラミッドの表面温度を測定していたぜ。隣りあった石の間の温度差を測っていたところ、明らかな温度差が見られる箇所が見つかったんだ。日本も参加していたのね。温度差はどれくらいになっていたのかしらほとんどの石の間の温度差は 0.5 度以下だったが、ある箇所だけは6度もの差が見られたぜ。それくらい違えば、確かに不自然よね。真相が気になるわ。この事実について、様々な仮説が出されたぞ。その中でも注目を浴びたのが、アメリカのベンカーソンが唱えた、穀物貯蔵庫説だ。彼は当時の大統領選における共和党候補だったこともあり、その謎が脚光を浴びることになったぜ。どんな説なのかしらまずこういった温度の違いは、ピラミッドの内部に空間が存在し、そこでの空気の流れが原因で引き起こされるとされるぜ。温度差とピラミッドの内部空間には関係があったのね。これは大発見だわ。そしてその空間が何だったのかという点について、カーソンは穀物貯蔵庫だと主張したわけだな。ふむふむ。カーソンは学生時代からユダヤ人の祖先やコブの子であるヨセフが、穀物を貯蔵するためにピラミッドを建設したと主張し続けていたんだ。それには、ヨセフがエジプトでの干ばつを乗り越えようとしていた背景があったとのことだぜ。随分と現実的で、切実な理由ね。学生時代からその意見を貫いてきたというのもすごいわ。エジプトの考古学者たちは当初、カーソンの主張に反発していたんだ。しかしピラミッドの熱源の発見、すなわちピラミッド内部の空間の存在が、考古学者たちに考えを改めさせるきっかけになったぞ。そう思うと、ピラミッドの温度測定の調査って、かなり歴史を動かすレベルの取り組みだったのね。カーソンが唱えた穀物貯蔵庫説も興味深いが、やっぱりロマンを感じるのは、神の崇拝や宗教儀式といった説だよな。こういった説を裏付ける発見もあるんだぜ。確かに、ピラミッドといえばやっぱり王様だわ。先ほどピラミッドで明らかな温度差のある部分があったと説明したが、中でも温度差が大きかったのが、クフ王のピラミッドの東側だったんだ。東という方角に何か意味があるのかしら実はピラミッドの東側には、重要な墓や寺院が位置しているぜ。つまりピラミッドで温度差が見られた部分は、エジプトにおける重要な位置と一致しているってことだ。そう聞くと、方角にもなんか意味ありげな気がしてくるわ。またピラミッドは、古代エジプトの太陽神ラーにも関連しているぜ。太陽神ラーはエジプト神話の最高神であり、エジプトの人々にとっては宇宙の創造者かつ太陽の化身だったんだ。私にはよくわからないけど、とにかく古代のエジプトにとっては大切な存在だったってことね。そんなところだぜ。そんな太陽神ラーを中心とした神話が作られたのが、ちょうど巨大ピラミッドの建設ラッシュ最中だったこともあり、ピラミッドの構造とラーに関係があるのではないかと考えられるな。マリサの説明を聞いていくと、説得力が出てきたわ。確かに太陽は東から昇るものね。だからピラミッドにある空間は、太陽神舎を中心とした宗教儀式のために設けられたものという説も十分にあり得るぜこんな感じで一つの大きな謎について色々な説を考えていくのもなかなか面白いわさて次も面白い謎を秘めたヨーロッパのスポットについて解説していくぞ、4. ロスリン礼拝堂次に紹介するのはイギリススコットランドにあるロスリン礼拝堂だ15世紀に作られた歴史ある建物で、その内部には様々な彫刻が施されているぞ。この礼拝堂の謎はそんな彫刻にあるんだぜ。15世紀って、最初にマリサが説明していた大航海時代に当たるのよね。そんな時代の建物が残っているって、なかなかすごいことだわ。よく覚えていたな。しかもロスリン礼拝堂が建てられたのは、コロンブスがアメリカを見つけるよりも前のことだったそうだ。そこがこの礼拝堂にまつわる謎の一つでもあるぞ。どういうことかしらロスリン礼拝堂に見られる彫刻には、当時アメリカにしか存在しなかったはずの。サボテンとうもろこしなどをモチーフにした作品が見られるんだぜ。まだ見ぬ植物を、当時のヨーロッパの人々はどんな思いで掘っていたんだろうな。まさか千里眼。まあ、百歩譲ってそんな特殊能力を持つ人がいたとしよう。実はロスリン礼拝堂には、それよりも興味深い謎があるんだよな。実は日本の偉人、坂本龍馬に関係があるんだぜ。さ、日本人の坂本龍馬とさ、ヨーロッパって建物のロスリン礼拝堂あまり合わないわね。どんな関係があったというのよ日本は明治時代に入ると、近代化を進めるべく、明治維新が真っ盛りになったぞ。その取り組みの一環として、アメリカやヨーロッパに岩倉使節団が派遣されたんだ。岩倉ともみ合いとおが有名だな。歴史は苦手だけど、岩倉使節団なら覚えているわ。彼らはロスリン礼拝堂にも行ったってことああ。記録にも残っているぞ。そして岩倉使節団がロスリン礼拝堂に行ったのは、そこにいる坂本龍馬と会うためだったそうだ。スコットランドの礼拝堂に坂本龍馬がちょっと何言ってるかわからないわ。歴史上では、江戸時代が終わった大政奉還成立の直後、坂本龍馬は京都で暗殺されたことになっているよなしかし、実際は秘密結社フリーメイソンの助けによって彼は暗殺を逃れ、はるばるロスリン礼拝堂まで逃げてきたという説があるぜ。しょ、衝撃の事実そしてロスリン礼拝堂も、単なる礼拝のための施設ではないと言われているんだよな。礼拝堂の建築主がフリーメイソンに所属しており、その仲間との集会に使うためにこの礼拝堂を建てたとか。フリーメイソンも謎に包まれた世界規模の組織よね。この真実を知りたいような知りたくないような。でも坂本龍馬を救っていたなんて、どういう戦いきなのかしらそこも含めてロスリン礼拝堂は謎に包まれた建物なんだよな。でも、美しい彫刻は見に行ってみたいわ。ヨーロッパの芸術とやらを肌で感じてみたいもの。さて、次もミステリー要素の強い話題を紹介していくぞ。5、ロラドフプレート。ロラドフプレートは、1万、2000年前のものとされる UFO の形をした石だ。ロラドフプレートには有名な宇宙人グレーによく似た像が刻まれていることから、本物の UFO ではないかとの説が上がったぜ。グレイって頭と目が大きい、あの独特の生物でしょ現代のものだったらいたずらでしょってなるけど、1万年以上も前の遺物となると。しかもこのロラドフプレートは中国やネパールなど、様々な場所で発見されているんだよな。つまりこれが宇宙からやってきたものだとすれば、宇宙人が地球の各地に降り立っていることになるぞ。今から1万2000年前って、日本は縄文時代よね。そんな時代に UFO を送ってくるなんて、宇宙人は何をしたかったのかしら実はロラドフプレートには、メッセージのようなものが掘られていたんだ。考古学者たちはそれを読み解こうと必死になっていたぜ。宇宙からのメッセージ、興奮してきたわ。学者たちがロラドフプレートを研究することになったきっかけは、1930年頃の中国にあるぞ。北京大学の考古学教授と学生がチベット付近にある洞窟を探索した際、彼らは驚くべきものを発見したんだよな。ドキドキ。なんと洞窟には138センチほどの身長の骸骨が埋葬されたお墓と、700を超えるロラドフプレートがあったんだ。700も、それもお墓と一緒に見つかるなんて、何かしらの意味がありそうね。そしてもっと驚くべきものが、その洞窟の壁に掘られたオブジェクトだ。洞窟には昇る太陽、月、星、地球、山、そして地球と空を結ぶ点線の彫刻が掘られていたんだぜ。これは大発見じゃないの、どう見ても宇宙からの伝言だわ。そして北京大学の学者たちはロラドフプレートについて調査を行ったものの何が書かれているのか解読できず20年の時が過ぎてしまったんだそりゃあ宇宙からのメッセージだし無理もないわよしかし1958年頃そんなロラドフプレートについて大きな発見があったぞ中国北京のツムームヌイ博士という人物がロラドフプレートには各溝に起源不明の象形文字でメッセージが刻まれていると主張したんだぜこれまたものすごい大発見ね。どんなことが書かれていたのかしらその文字がとても小さかったこと、またかなりすり減っていたことから、解読は困難を極めたぞ。それでもツム博士は解読に成功したんだ。そこから、12000年前に宇宙人の船が地球に不時着したこと、そして彼らが現地の人間と会った時のエピソードが明かされることになったぜ。かなり重要なメッセージになりそうだわ。ツム博士によれば、このようなメッセージがあったそうなんだ。彼らは航空機の雲から降りてきました。人間たちは日の出前20回洞窟に隠れました。ようやく宇宙人の手話を理解した時、人間たちはその宇宙人が平和的ないと思っていることに気づきました。とのことだぞ。やけにリアルなエピソードね。また、ドラドフプレートに刻まれた別のメッセージには宇宙人が宇宙船を墜落させ、そこにいた山の住民が宇宙船を作り直そうとしたができなかったため、後悔しているとあるな。当時の宇宙人たちは、どんな宇宙船に乗ってきたのかしらそっちも気になるわ。ロラドフプレートは700枚以上もあったから、ツム博士が研究を地道に進めていけば分かっただろう。しかし、それは叶わなかったんだ。なんとツム博士は中国から亡命してしまったんだぜ。えー、なんでまたロラドフプレートに関するツム博士の研究結果が1962年に発表されたんだが、なんとその発見が上昇の対象になったんだよな。ツム博士はその恥ずかしさから亡命して日本に渡り、そのまま亡くなってしまったと言われるぞ。ひどいわ、ツム博士はあんなに真剣に研究してたのに。また、後になってさらに不思議なことが明らかになったんだ。そもそもツムムヌイという博士の名前が実際の中国名ではないことから、そもそもツム博士という人物は存在しないという説も出てきたぜ。ロラドフプレートについて、あれだけの大発見をしていたのに、ツム博士の存在がなかったことになるのは、納得いかないわ。実はロラドフプレートについて、別の国でも不可解なエピソードがあったんだ。1974年、オーストリアのエルンスト・エゲラーは、中国西安にある博物館のガイド付きツアーに参加し、そこに展示されていたロラドフプレートを鑑賞していたぜ。ロラドフプレートが博物館で見れたのね。ウェゲラーは、ロラドフプレートに刻まれたメッセージに興味を持ち、博物館のマネージャーに、この写真を撮っても良いかと尋ねたそうだ。ちょっとウェゲラーさん、博物館は撮影禁止よ。しかし、マネージャーは撮影を許可したぜ。これが悲劇の始まりだったんだよな。博物館での写真撮影はダメだけど、悲劇って何が起きたのかしらなんと、撮影を許可したマネージャーが、突如として姿を消してしまったぜ。そして撮影されたロラドフプレート本体もだ。どういうことよで、でも写真には残っているはずだから。しかし、ウェギュラーの撮影したロラドフプレートのメッセージは、カメラのフラッシュによって隠されており、劣化しているため見られないという結末に終わったんだぜ。うーん、ここまでのエピソードを聞くと、どうやらロラドフプレートの真実について知ろうとした人たちが、次々と姿を消しているみたいね。しかも、今現在ロラドフプレートの現物がどこにあるのかわからず、そもそもそれが過去に存在した証拠を見つけることも難しいとされたんだ。ここまで色々な調査や研究がされてきたのに、それらが白紙になっちゃったようでやるせないわ。また一部の人々は、ロラドフプレートに関する一連の騒動は中国当局による陰謀だ。とも主張しているぞ。彼らは同時に、過去の無数の発見を考慮すれば、ロラドフプレートは1万、2000年前から実際に存在していたとも結論付けているんだよな。そうそう、やっぱりロラドフプレートは本当にあるのよ。やっぱり大国の圧力のせいだわ。こんな感じで、謎と闇の両方に包まれた異物も存在するってことを覚えておいてほしいぜ。ここまで二次元のような面白い世界に浸れて楽しかったけど、最後の最後にこの世の現実を見せつけられた気がしたわね。というわけで今回は、未だ解明できない世界の謎について解説したぜ。二次元の世界をじっくり味わえたわ。まあ、後半は謎解きだったり世の中の闇を垣間見たり、ファンタジー感からは離れちゃったけど。まあ、それが世界の現実ってわけだな。きっと世界の謎を見ていくと、そんな闇にいくつも直面することになると思うぜ。それでも、やっぱり知的好奇心の欲求には勝てないわ。お、いいことじゃないか。これからもそんな知的好奇心を満たせるような解説をしていくぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。